0: Eh c'est un artiste, une artiste qui a passé un petit moment à l'étage 2 de la Bibliothèque des Champs Libres et qui nous amène sa moisson en forme de DVD, de CD, de, de livre. Et aujourd'hui, eh c'est la musicienne Renée Mathilde leja Bonjour Bonjour Yann Que vous connaissez aussi sous le nom de Championne mm -hmm. et que vous avez déjà croisé peut-être dans d'autres groupes parce que tu es une musicienne complète hein, qui ne joue pas que sous ton nom mais aussi avec d'autres camarades... Euh, de jeu et en l'occurrence pendant les transmusicales vous pourrez voir soit Henri soit championne, soit les deux, pourquoi mm -hmm. pas tu joues avec le premier groupe euh, au Parc Expo le 8 décembre et puis la veille tu auras joué aux Libertés avec euh, le projet championne, on en parlera plutôt en fin d'émission tout à l'heure de championne, on va parler de musique avec toi mais pas seulement de musique euh, puisque tu as toujours été euh, baigné dans un, dans un univers euh, où les livres les films et les disques étaient assez proches.
1: Oui tout à fait j'ai toujours été baigné euh, là dedans alors euh, dans un esprit un peu pluridisciplinaire. Mes parents euh, n'ont pas de parcours euh, artistique, euh, mais euh, ils s'intéressent vachement à la culture, au spectacle vivant donc théâtre, danse, euh, euh, musique, concert. Euh, on lisait pas mal de bouquins aussi ensemble et, et du coup c'est un espèce d'amas de tout plein de références euh, qu'on fait naître une sensibilité particulière à à la culture et aux arts
0: Ouais, donc on peut pas dire que tu, tu sois construite en opposition à, à cette culture que tu avais autour de toi
1: non je ne fais pas <rire> partie de cette famille d'artistes là <rire> non non enfant au sage
0: enfant sage mais qui euh, sans doute euh, donnera peut-être des sueurs froides à, à ses parents <rire> en voulant euh, faire du théâtre par exemple
1: et eh ben non parce que c'est mes parents qu qui faisaient du théâtre euh, en premier lieu et ça m'a trop donné envie et donc du coup euh, j'ai sauté le pas assez jeune pour faire la même chose que papa et maman donc vraiment rien de subversif ou de, <rire> de rebelle
0: donc tes parents sont contents de la carrière que tu commences de musicienne en ce moment oh Oui,
1: ils ont eu, <rire> ils et elles ont eu un peu peur quand je leur ai dit bah non je quitte mon travail et je fais de la musique mais ils sont très contents et contentes pour moi ouais C'était euh, Axel Bauer et le morceau euh, Cargo de nuit. Euh, C'est le tout premier morceau euh, de toute ma vie et le tout premier artiste que j'ai vu en concert, je me souviens. À... C'était au Papillon de nuit à Saint-Laurent-de-Cuve en Normandie. C'était la première ou deuxième édition du festival, je crois. Donc c'était encore assez euh, petit à taille humaine. C'est pourquoi mes parents ont jugé euh, raisonnable de m'emmener euh, en festival à 8 ans. Euh, donc je me souviens d'être arrivée sur le site... Euh, avec, euh, en prenant la main de mon papa et, et d'arriver sur ce morceau euh, et d'être assez euh, <coughs> frappée et ouais, euh, prise de plein fouet par cette espèce d'énergie collective et, et fédératrice euh, qui se passait et j'avais aucune idée que ça existait ça. Et du coup ça m'a vachement euh, marqué et fasciné et tous les ans, on y retournait à ce festival et tous les ans, j'épluchais euh, la prog et j'attendais ce week-end avec impatience. Je pleurais même euh, la semaine suivante, euh, les éditions, euh, en réécoutant les, <rire> les artistes que j'avais vus. Et, et voilà, c'est mes premières expériences de, de live où j'ai découvert le, le concept de concert et ça m'a choqué, quoi.
0: Et c'est plus l'ambiance en elle-même que l'artiste en question que tu gardes en mémoire
1: Peut-être pas l'artiste euh, personnellement, mais en tout cas le concept vraiment de transmission et de fédération autour euh, d'une musique où euh, je trouvais ça fou que enfin, j'avais plus ou moins capté que c'était une espèce de chose... Euh, en apparence unilatérale où c'est un artiste qui se pose sur scène, sur un plateau et qui chante en direction d'un public ce qui sort de lui vraiment en tant qu'individu. Mais ce qui m'a frappé, c'est le rebond et la, la sensibilité et le retour en fait d'un public qui écoute attentivement et cette espèce d'émoi et d'émotion collective qui s'en dégage et cette ce rapport à la fois privilégié et presque intime entre, entre chaque individu spectatoriste et un artiste. Et en même temps, cette expérience super collective et forte quoi, qui m'a ouais, bouleversé hyper tôt en fait.
0: Il y a eu Axel Bauer au
1: Festival des oui. Papillons de <rire> nuit.
0: Comment ça se passe les, les autres concerts et la découverte d'un univers un peu plus... Underground, je dirais, parce que mmh. il a eu un, un tube euh, en France, en tout cas, Axel Bauer mmh. avec cette chanson. Mmh. Euh, la musicienne dont tu vas nous parler dans un instant, elle, elle est connue, mais surtout dans un côté plus indé en fait. Il ouais. n'y euh, a pas eu autant de succès pour pour elle, malencontreusement, ouais. <rire> que pour euh, pour, que pour, 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 euh, pour <rire> Axel Bauer.
1: Ouais, euh, la découverte et en tout cas, bah, on va dire le côté. Euh... L'initiation, on va dire, à ce que moi j'aime et à, à la découverte de mes goûts personnels, ça s'est passé du coup par beaucoup d'écoute par le live effectivement et ça s'est écrimé petit à petit, euh, bah, on va dire à la préadolescence adolescence ou comme, euh, c'est pas très original hein, mais comme beaucoup de de collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. J'ai commencé à peut-être me mettre un peu en pas en opposition à mes parents à ce moment-là parce oui, que c'est un peu <rire> des rockers aussi, mais en tout cas à, à à découvrir les musiques déjà un peu contestatrices on peut dire ça, le, le punk des choses comme ça, le grunge aussi qui m'a vachement frappé et donc à partir de là bah, on, on, on commence par les grands classiques du, du genre hein, les Nirvana, les, les Ramones etc. et puis petit à petit quand on s'intéresse un peu plus à ça et quand on a une sensibilité un peu accrue à la musique bah effectivement on va aller chercher donc bah, ça passe par aller au champ libre ou en bibliothèque justement euh euh, trouver des fouiller les rayons et puis euh, trouver euh, au départ des, des artworks, des pochettes qui nous parlent et puis prendre euh, 10 CD et les écouter euh, ça passe par euh, aller euh, à Virgin avec le, le, le fameux rayon euh, 3 CD pour euh, 10 balles <rire> et voilà et puis après euh, c'est des rencontres aussi euh, avec euh, les camarades des échanges de références et puis petit à petit ça s'affine et plus on grandit plus on peut aller aussi euh, traîner dans les bars et plus on, on tombe par hasard sur un concert et du coup ça nous emmène ailleurs et du coup on, on s'intéresse à cette scène-là et petit à petit on digue, comme ça on creuse et, et, puis, euh, et puis on découvre euh, tout un tas de choses un peu plus inédites et un peu plus euh, ouais, underground comme tu dis.
0: Comme une certaine... Polygine Harvey ouais. que tu nous proposes d'écouter maintenant
1: c'est l'une des premières euh, femmes euh, artistes euh, entre guillemets total c'est à dire euh, maîtresse euh, du processus artistique euh, de l'embryon donc de l'écriture, la composition aux arrangements, à la production alors entourée euh, peut-être de producteurs productrices etc de musiciens, musiciennes mais en tout cas elle qui vraiment dirige le truc et avec euh, sur cet album en tout cas euh, Quelque chose d'hyper euh, less is more quoi, vraiment où, où elle est dans le dans un cœur de musique sans trop d'artifice et j'ai trouvé ça incroyable de transmettre euh, autant de de sensations à l'écoute euh, avec juste par exemple sur le morceau qu'on va écouter. Euh, une guitare et une voix, et en sortant de ce côté un peu euh, guitare-voix, euh, knocking on a door, que j'avais découvert un peu au collège, vraiment là, ça a été une grosse claque. I was born in the desert,
2: I've been down for years. Jesus come closer. I think my time is near i've traveled over dry earth and flesh see cast down The major label, they always tell you things like we're into careers, not hits. And if you don't produce a hit, they don't really give a f about your career, you know?
3: We're gonna get the biggest record deal in
2: history because we're smart. Right now, our brother
3: Anton and Courtney. Love hate relationship, I guess.
2: I don't like being robbed, though. <laughs> Oh, gee. You got like a pack of junkies on the road, not eating much, drinking a lot. Is anybody gonna get grumpy and irritable and start fighting with each other? Is that blood on you? Yeah.
4: From where? From the people's
2: hands. faces. No, probably not. I'll keep your head in.
3: You burn in hell for pretending to be God and not being able to back it up.
4: Tell him to wear light and come when I call. He's stalking us now. I will not have him anywhere mm. near me again. And I'll still buy their albums so. though.
3: This was heavy.
2: Whoa! it's gone ballistic. No way to have a revolution if you stay underground. I
3: am the record company.
2: We are Tell my son I love him. I'm never gonna see him again. Kill me. Anton, just don't He's die. away!
0: Quelques monstres sacrés euh, comme ça qu'on accole les uns aux autres euh, dans le ouais. champ libre. à Mathilde Deloja aujourd'hui. Mathilde Deloja dans le groupe Henri. Mathilde Deloja aussi à la tête euh, de championne. Euh, et puis Mathilde Deloja fan de, de groupes de rock and roll euh, qui parfois euh, n'ont pas eu la même trajectoire alors qu'ils auraient pu exactement être les mêmes superstars mondiales. Mmh. Non. C'était quoi ça
1: bah, c'est le documentaire Dick du coup euh, donc qui suit euh, deux groupes euh, meilleurs ennemis on va dire, donc euh, le Brian Johnstown Massacre ainsi que les Dandy Warhols euh, qui ont commencé un petit peu sur une même... Euh enfin pas une même proposition esthétique mais disons une même euh, démarche, un même positionnement euh, très indé justement, très underground avec ce côté hyper euh, honorable et hyper euh, artiste euh, qui s'en fiche de l'argent et un truc pose de positionnement comme ça et où finalement ils ont eu une, des trajectoires différentes puisque les Dandy Warhols euh, ben, ont signé chez Capitol et voilà, ils et, et sont partis vraiment sur des chemins euh, de diffusion massive et de, de notoriété, vraiment. Euh, et du coup, euh, bah, ils ont récupéré pas mal de sous. Et euh, BJM qui est resté, justement, euh, vraiment euh, contre vents et marées, qui n'a pas cédé à cette tentation-là. Euh, et voilà, qui sont restés à, à fond sur ce truc euh, qu'on... Plutôt que de faire une discographie euh, très encadrée et, et produite, on préférait euh, enregistrer 50 000 euh, albums euh, et vraiment aller euh, sans se brider euh, dans, dans la création et dans ce qu'ils voulaient faire. Est -ce que, bah, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est. C'est ce, ce choix, alors qui est peut-être un petit peu manichéen. Je pense, pas, je pense que c'est plus complexe que ça dans la réalité euh, d'un parcours d'artiste et puis en plus euh, d'artiste euh, à nos échelles euh, en tant que groupe émergent. Mais, euh, mais voilà, quand on se professionnalise, c'est des questions qui se posent. Et du coup, c'est vrai que je suis tombée dessus au champ libre et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et puis, il y a tout cet aspect euh, un petit peu... Euh, un petit peu fascinant et, et drôle de la vie de tournée, euh, rock roll aussi, qui est assez savoureux à regarder, faut le dire.
0: Et puis un point commun hein, entre les Brian jeans Massacre et toi. Ah bon Ils ont joué au Transmusical en 2005. Ah 20 mais oui, 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 tout...
1: bah, oui, voilà. Ça fait un point commun, ce sera le seul, je pense. Ah, mais...
0: Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, voilà. C'est euh, aussi grâce au fait qu'ils n'ont pas signé sur une major, qu'ils ont joué au Transmusical, voilà. peut-être
1: ouais. Euh, c'est le voilà faut choisir hein. transmusical ou capital bon
0: voilà on laissera de côté <rire> les autres groupes qui ont signé sur des majors et qui ont joué au transmusical avant <rire> ou après euh, je ne vais ouais. pas rentrer dans cette chronologie là mais on continue à, à parler avec toi de de ce qui t'émeut de ce qui te touche ce qui te nourrit aussi en tant qu'artiste euh, qu et en tant que créatrice il y a eu cette expérience avec le joli collectif Aidé euh, Bazouge euh, qui ont pu et eh bien euh, oui euh, à la fois être euh, des employés pour toi ouais. et aussi te montrer une façon de créer du théâtre mmh. sans avoir fait la comédie française ou euh, ce genre de choses
1: ben bah exactement c'est vrai que je suis arrivée au théâtre de poche euh, après euh, pas mal d'années à être un peu tiraillée entre le fait d'avoir, entre grosses guillemets, un vrai métier sécurisant et cette envie et ce parcours un peu parallèle de musicienne qui me faisait rêver et que je trouvais assez impossible à concrétiser. Et du coup, j'ai débarqué au Théâtre de Poche sous la houlette du Joli Collectif qui est en fait euh, donc qui est à la fois à la direction de ce théâtre là euh, à l'époque et euh, ce sont également des artistes donc euh, comédiens comédiennes metteurs et metteuses en scène ce qui m'a frappé c'est vraiment ce truc euh, au final c'est pas si nébuleux que ça c'est pas si euh, euh, déraisonnable que ça d'envisager vraiment euh, de l'art comme euh, comme un métier et euh, et j'ai trouvé ça super inspirant et ce qui m'a et j'ai trouvé <coughs> Là où on, on imaginait vraiment le, le métier d'artiste comme simplement vivre de sa musique ou de son théâtre et faire des spectacles ou des concerts et ça s'arrête là, ben non, j'ai découvert que qu'il y avait plein d'autres aspects, que ça pouvait passer par de la transmission à, à, à travers des ateliers, avec différents publics, etc. Et qu'au final, c'était beaucoup plus vaste et qu'il y avait beaucoup plus d'options euh, qui permettait d'en vivre que, euh, que 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 ce que j'imaginais et du coup c'est c'était super inspirant et, et c'est pour ça que j'ai sélectionné donc euh, ce bouquin euh, donc c'est Maurice Méterlin qui c'est un une comment on peut dire ça une compilation de de ces pièces et dedans il y a les aveugles qui est un des premiers spectacles euh, donc d'un membre du joli collectif qui s'appelle Vincent Collet euh, et euh, et en fait c'est le premier la première création que j'ai suivie de A à Z en tant que salarié du théâtre et où je les ai vus aussi et c'est ça qui me fascinait bah tourner en rond pendant plein de, de temps et explorer plein de directions différentes pour au final affirmer un objet comme ça d'une heure et je trouvais ça ouf aussi et voilà c'était super inspirant
0: le joli collectif que vous retrouvez désormais à la direction de l'air libre à Saint-Jacques. Toutes les infos sur théâtre-airlibre.fr Et justement, bah tiens, Vincent Collet joue un de ses nouveaux spectacles. Tu mottes les semaine. mots de la bouche, Yann. C'est justice oui. à voir, notamment ce vendredi 24 novembre à 21h. Tout à fait. S'il si y a un réalisateur américain qui eh bien, aime à bricoler son cinéma depuis les tout débuts, c'est bien Wes Anderson et... Peut-être, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de nous parler de, de la famille Tenenbaum à cause de ce côté vraiment artisan aussi qu'il peut avoir dans son cinéma
1: euh bah, Même pas, figure-toi. Euh, c'est pas très original ce que j'ai ramené comme, euh, comme euh, filmographie, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce film-là m'a vraiment marqué. Je me souviens que je l'avais vu en séance scolaire... Euh... Quand j'étais au collège et, euh... et j'aime beaucoup passer du rire aux larmes et j'ai trouvé que ce, ce film c'était vraiment ça, ça parlait à la fois de solitude et en même temps de, de famille et de... de relations fortes et de rapports comme ça de, de force et en même temps d'amour et, et ça m'a vachement touchée et et voilà je l'ai revu quelques années plus tard en famille justement et, et c'était un moment assez beau et je sais pas trop quoi dire d'autre dessus, c'est un film euh, ouais, une comédie, euh, un film très drôle et en même temps très, très, très mélancolique aussi j'ai trouvé et, et voilà
0: et un film aussi musical, parce qu'ils sont souvent très musicaux les films d'Anderson
1: Ouais, bah là il y a particulièrement une scène qui m'a qui me m'a marqué et qui me qui me fait à chaque fois énormément d'émotions et qui me touche beaucoup. C'est la scène de la tentative de suicide du coup de l'un des trois enfants de la famille Tenenbaum euh, Une scène qui est magnifiquement accompagnée d'un de, morceau d'Elliott Smith, Needle in the Hay.
4: Harm, he's stacked tall around your neck. Strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the head.
2: Got a minute?
5: What are you doing here?
4: Uh, I need a favor. I want to spend some time with you and the children.
5: Are you crazy? Well, wait a minute! Damn it! Stop following me!
4: Well, uh, I want my family back.
2: Well, you can't have it. I'm sorry for you, but it's too late.
4: There were three extraordinary children in the Tenenbaum family. Margot Tenenbaum was an acclaimed playwright and won a Pulitzer Prize in the ninth grade.
2: What'd you think, Dad?
4: Mm didn't seem believable to me. Richie Tenenbaum was a champion tennis player ranked second in the world by age 17. Chas Tenenbaum was a financial expert and started buying real estate in his early teens. I said sell it. Yeah. Well, I'm on my way. They were brilliant. They were famous. They were unlucky enough to be the children of a man named Royal Tenenbaum. He also stole bonds out of my safety deposit box when I was 14. <laughs> Now, for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof.
2: I hear you're dying. Ooh, how long are you gonna last?
4: A month, a year? I've got six weeks to set things
5: right. <laughs> I want this family to love me. Right? right, Lisa. You know who I am? I'm your granddad. His name is Royal Tenenbaum.
4: You told us he was already dead. Let's hit it. Yeah! Yeah! How are you feeling?
3: I'm having a ball. Scrapping and yelling. You stay away from my children. Do you understand? I got it. I haven't been in here for years. Hey! Are you listening to me? Yes, I am! Mixing it up. Are you trying to steal my woman? I beg your pardon. I want you out of my house! Oh, yeah? Right on! I'm loving every minute with this damn crew. Yeah.
4: What's so funny? It's these little expressions of yours.
3: I don't know what you're talking about, but I'll take it as a compliment. <laughs> How interesting. How bizarre.
5: 30 years ago, I was knifed in a bazaar in Calcutta. He carried me in the hospital on his back.
4: Who <laughs> stabbed you? He did. On the bus, nearly touching this dirty retreat. Falling out, six in pile dead sweat in my teeth. Go to walk, walk, walk. Four more blocks, plus the one in my brain. Down downstairs to the man, he's gonna make it all okay I can't be myself, I can't be myself And I don't wanna talk, I'm taking the cure So I can be quiet wherever I want So leave me alone, you ought to be proud that I'm getting good marks.
0: Écoutez toujours Champ Libre à ah, Mathilde Leja dans Crème de la Crème sur Canal B, une fois par mois. Eh bien, un artiste, une artiste de la région pour l'instant c'est comme ça, ce ne sera pas forcément toujours comme ça, va se balader à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et euh, nous en rapporte une moisson de documents entre euh, des DVD, comme vous avez pu entendre un en instant un extrait de la bande-annonce du film La Famille Tannenbaum de Wes Anderson qu'on avait un peu mélangé avec la chanson Needle in the Hay de Elliot Smith et puis aussi euh, parfois des CD, parfois des bouquins là tu as pu aussi a rapporté un autre DVD de ce film Somewhere euh, qui euh, est un film de Sofia Coppola qui se passe au château Marmont euh, un hôtel prestigieux où on peut s'ennuyer et on peut s'ennuyer seul ou avec sa fille qu'on ne connaît pas bien Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer un extrait de la BO de, de ce film Somewhere
1: J'adore et j'ai été bouleversée par les premiers films de, de Sofia Coppola. Là, pour le coup, euh, autant sur Wes Anderson, j'ai un peu saturé, je pense, comme beaucoup de personnes sur cet univers visuel aussi si affirmé, et voilà. Un peu étouffant. Un peu étouffant, ouais. Et autant, euh, sur Sofia Coppola, euh, sur les premiers films, il y a un espèce de truc de la sobriété, je trouve, et de, de l'effacement de la metteuse en scène, enfin de la réalisatrice. Mais euh, du coup, une manière de filmer... Euh, assez touchante malgré tout euh, et, et assez euh, assez humble euh, où ça laisse toute la place aux, aux acteurs, aux actrices, aux paysages, etc. Et Somewhere, c'est pour le coup, euh, comme un peu Lost in Translation par exemple, des films qui sont pas forcément très bavards mais où tout se joue euh, dans l'émotion et c'est vrai que ce, ce truc de toucher au, au thème de la solitude et euh, de l'aspect un peu déboussolé qu'on peut avoir dans certaines périodes de sa vie, euh, c'est des thèmes qui me bouleversent. Euh, et, euh, et voilà, c'est pour ça que je me souviens d'une scène particulièrement où là, c'est un coup de maître ou de maîtresse, d'ailleurs, on peut dire, en l'occurrence. Euh, une scène euh, où c'est simplement donc, cet acteur, euh, l'un des personnages principaux, qui pour son futur film, euh, je crois que c'est un film d'action, euh, se fait mouler du coup euh, un, euh, le visage avec de l'argile ou un truc comme ça pour, euh, j'en sais, sais rien, un truc de cascade ou peu importe. Et en fait la scène dure super longtemps et silencieuse et c'est juste un, un dézoom sur, euh, sur ça et là il euh, n'y a pas meilleure euh, chose de la... Casé dans ce film et avec ce contexte de propos sur la solitude où on comprend que c'est un film là-dessus, et vraiment de de ça quoi où il est sa fourmille autour de lui, il est dans l'effervescence d'un d'un tournage et d'une production qui se monte et en même temps il est tellement seul là-dedans et c'est aussi euh, bah, la question de la notoriété de la célébrité qui peuvent euh un peu euh, retourner le cerveau et, et tout ça qui moi ça m'intéresse ou en tout cas j'ai je, j'ai je, une forme d'empathie pour euh, ces personnes-là même si j'ai je, je, pas forcément de sympathie pour les personnes riches <rire>
0: et pourtant une sympathie quand même pour euh, les Strokes ouais. euh, qui sont riches et talentueux
1: <rire> mmh. bah ouais Ouais ouais, c'est vrai que ce qui est enfin ce que j'adore dans le cinéma aussi c'est enfin ce que je trouve admirable c'est justement mais là j'enfonce une porte ouverte cette espèce de 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 création euh, artistique à 360 degrés où par euh, plein de disciplines différentes euh, tu tu les tu les as tu les ah, moi, je perds mes mots, tu les, tu les ajoutes, euh, en couche, les unes aux autres, et ça crée un espèce de propos, euh, de fou, quoi. Sophia Coppola, trop forte pour choisir ses BO et bien s'entourer. Ten decisions shape your life. You be
5: aware of five about. Seven ways to go to school. Either you noticed or left out. Seven ways to get ahead. You said, I can see me in your eyes You said, I can see you in my pants That's not just friendship, that's romance too You like music, we can dance to. Sit me down shut me you Well, some take it all out on themselves Some they just take it out on friends Oh, everybody plays the game And if you don't, you're called insane Don't, 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 it's not safe no more I got to see you
1: avec Clarisse donc, qui travaille au champ libre je lui ai dit ouais mais je peux pas aller chercher un peu euh, les tâches 4 donc les tâches des bouquins et donc j'y suis passée je, et donc je lui ai dit mais ça fait un peu pompeux euh, de, de choisir de la poésie et en même temps euh, bah voilà c'est comme ça c'est la vie j'en lis pas tous les quatre matins hein. je suis pas une experte mais en tout cas là c'est un poème qui m'avait un peu euh, retourné
0: et bah tu vas nous en lire un petit peu alors
1: ok il est assez court ça s'appelle l'angoisse je suis un peu névrosée dans la vie, il faut le savoir, donc du coup, il m'a un peu parlé, ce poème. Donc, je ne sais pas si je vais bien le lire, et j'arrête de prendre des précautions, je me lance. Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des chants, des vers, des temples grecs et des tours en spirale Qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales Et je vois du même œil les bons et les méchants Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie Toute pensée et quant à la vieille ironie L'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parle à plus L'as de vivre, ayant peur de mourir Pareil aux briques perdues jouaient du flux et du reflux Mon âme pour d'affreux naufrages appareille
0: c'était un extrait
1: Bam,
0: de, drop. de Paul Verlaine. <rire> Fête galante, c'est ça Fête là, galante, euh, romance sans parole. On peut y déceler peut-être euh, quelques sources d'inspiration pour ton écriture ou pas
1: Clairement, je l'ai écrit et réécrit dans, dans mon petit carnet d'écriture. Ce qui m'a un peu frappé à la lecture de celui-ci et d'autres, bah, c'est ce côté euh, un peu romantique, mélancolique et puis, euh, et puis noir, quoi, ou et puis cette espèce d'aller-retour entre, euh, entre la vie et, euh, et, et cette pulsion dépressive et morbide qui me parle beaucoup quand il dit « las de vivre, ayant peur de mourir », cette espèce de, de gymnastique mentale euh, me, me touche au plus haut point et... Euh, alors je l'ai fait beaucoup moins bien que lui, mais d'ailleurs je, je reprends un peu cette idée dans un de mes morceaux...
0: envoyer directement cette musique choisie par Mathilde Leger notre invitée dans Champ Libre aujourd'hui pour que vous euh, voilà, vous repensiez à ce, ce poème que tu nous lisais de, de Paul Verlaine tout à l'heure là ça vient d'un film de Harry Astor euh, son chef dœuvre peut-être son euh. deuxième film en ouais. tout cas avant beau is Afraid après l Hérédité c'était Midsommar euh, tu avais euh, envie de nous conseiller une petite fête païenne suédoise
1: Oui, j'adore. Je m'y rends régulièrement. <rire> non, non. Euh, moi, j'aime pas spécialement euh, les films d'horreur. Dans le cinéma d'Ariaster, ce que je trouve fou, c'est comment est-ce que tu pars euh, de l'horreur d'un drame euh, parfaitement réaliste et possible. Euh, la mort de proches, le deuil, etc. Et comment est-ce que tu tu l'ouvres à un film de genre, en fait, euh, d'une manière hyper singulière. Enfin, C'est un film, Midsommar, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, qui se déroule entièrement de jour dans une clairière avec euh, un grand soleil, etc. Et pourtant, ça fait froid dans le, dans le dos. Et c'est des allers-retours entre justement ce côté païen et à moitié euh, abstrait parce qu'on est vraiment dans les dans les yeux et la tête de l'héroïne qui découvre ça et qui sait pas trop pourquoi elle, elle débarque là-dedans. Euh, donc ce côté euh, un, peu, euh, un peu terrifiant. Et en même temps, euh, ce, 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 cet aspect euh, et cette euh, psychologie aussi qu'on voit euh, se développer au fur et à mesure face à l'horreur. Et dans l'horreur, elle trouve quand même une forme d'émancipation. Alors on, on ne sait pas trop, et moi c'est ça que j'aime bien aussi, les films qui me rendent confuse un peu. Je saurais pas dire si c'est une forme d'émancipation euh, euh, positive, j'ai un peu peur du mot, mais bon, positive dans l'horreur on va dire ou bien une, une forme d'émancipation provoquée par les personnes qui l'entourent et par l'emprise qu'a cette sorte de secte, en fait. Euh, sur elle, il y a une scène magnifique, justement, qui est à double tranchant, justement, et je me rends compte avec la, la lecture, enfin, le, ce dont je parlais avec Verlaine aussi, que ce... L'ambivalence en général, ça m'intéresse et ça me touche en tout cas. Euh, cette scène où elle euh, pleure et elle hurle de douleur euh, parce qu'elle revit un petit peu euh, son deuil. En tout cas, elle, elle, le, elle le sort de manière euh, publique en, en hurlant. Et où elle est entourée de, de femmes qui hurlent avec elle et qui lui tiennent la main euh, comme pour... Euh, comme pour soulager ou en tout cas prendre un petit peu de sa douleur et, et c'est des personnes qui lui ont quand même foutu la misère pendant <rire> 1h45 avant et pourtant il y a cette forme de communauté et de sororité qui se crée et du coup ça m'a complètement retourné le cerveau euh, et ne parlons pas de l'aspect esthétique euh, voilà du, du film, on pourrait en parler des heures mais voilà ça me ça m'a passionné. et j'ai regardé 50 000 analyses derrière sans pour autant avoir trouvé les réponses que je cherchais
0: Vous avez donc, euh, si vous avez écouté euh, Mathilde, Leja à l'instant, euh, de toute urgence, envie de voir ce film Midsommar de Harry Astor. Euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de, de le voir absolument. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le parce qu'il est non, non, vraiment fantastique. De le re -revoir. On arrive à la fin de cette discussion avec euh, Mathilde Leja, championne, oui, mm -hmm. c'est euh, ton nom de projet musical. Le premier ou le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas celui euh, que tu représentes en ton nom et qui jouera, tu joueras le, le 7 décembre au Liberté euh, avec Championne, mais tu joueras aussi le lendemain euh, en tant que euh, musicienne, instrumentiste euh, avec euh, le groupe Henry euh, cette fois-ci euh, au, au parc Expo. Donc tu, tu es à la fois euh, les Brian Johnstown Massacre et les Dandy Warhols oh, wow,
1: stylé comme euh, boucle <rire> ben, je, euh, à pas, boucler. Ben, <rire>
0: C'est-à-dire que tu es à la fois, bah ben, oui. Euh, cette qu'on va regarder toutes et tous euh, aux Liberté et c'est ton projet et puis celle qu'on verra un peu moins peut-être parce que tu seras avec d'autres musiciens euh, au, au Parc Expo le, le lendemain. Drôle de position
1: quand même. Ouais, ça va être euh, sport et ascenseur émotionnel mais c'est intéressant de se, de tester différentes choses, différentes esthétiques. Enfin, Henri et Championne, euh, musicalement, c'est quand même deux choses euh, vraiment différentes. Et de se, ouais, de se positionner euh, à différents endroits. Championne, c'est, bah, c'est le projet le plus important euh, que j'ai fait puisque c'est mon projet solo. Euh, donc, ça me tient particulièrement à cœur. Euh, donc là, il y a plein de casquettes différentes tandis que sur Henri je suis interprète à la basse et déjà, euh, bah, c'est beaucoup de plaisir et de charge mentale euh, en moins, on va dire. Et puis, euh, ouais, c'est aussi des modes de jeu, des, 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 des de l'interconnaissance avec des musiciens avec qui j'aurais pas forcément joué euh, instinctivement ou intuitivement autrement, qui font que que c'est hyper euh, enrichissant et qu'il y a des ponts, euh, il y a des ponts et des allers-retours et des passerelles euh, entre ces différents projets qui se créent.
0: Et Championne a un, un projet musical euh, que, que tu as conçu. Il euh, y a quelques invités musiciens euh, qui t'accompagnent. Euh, Génénieur du son aussi. On voit la, la présence de, de Joris Saidoni par exemple, de Birds in Row euh, qui a son studio à, à Aumont, près de Nantes. Euh, à Rosé. À Nantes aussi. Mm. Euh, on voit aussi un, un musicien qui a pu euh, jouer dans Gwendoline, mm. euh, dans Teenage Bed aussi. Tu es bien entouré quand même. Euh, aussi bien avec Championne dans le projet musical que dans euh, le début mm. de, de vie puisque tu es aussi entouré par des, des
1: structures ouais et ben du coup euh, sur, euh, sur Joris euh, effectivement ça a été une rencontre assez déterminante euh, où il est arrivé très tôt euh, dans le projet j'avais quelques démos et je suis allée en studio, euh, en studio euh, chez lui et puis là c'est vraiment le la découverte en fait du son de Championne, en passant par plein d'explorations, de, la découverte de, de, du fait que c'était possible d'aller aussi loin dans, dans la création, l'arrangement et la production de morceaux, euh, ça m'a vachement donné confiance en moi. C'est une super personne et, et voilà. Et puis là, il nous accompagne aussi. Oups là, il nous accompagne aussi euh, sur la création live, euh, sur tout ce qui est son. Donc c'est super. Mika, bah, on a fait nos premières armes avec Mika et Pierre. D'ailleurs le duo de les deux affreux de Gwendo là, qui euh, donc sur Cavale Blanche, qui est l'un de mes anciens groupes. Et, euh, et effectivement, ça a été une oreille, un regard extérieur euh, hyper précieux. Euh, il a il m'a aidé sur quelques arrangements de mes toutes premières démos. Et puis là, sur Bill ou le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, il est venu enregistrer des, des guitares parce que c'est moi qui les ai composées. Mais Joris m'a dit, le tempo est pas assez soutenu. Allez, on augmente de je ne sais plus combien de points et j'arrivais plus à les jouer. Du coup, Mika est venu à la rescousse. Mais du coup, c'est ça, c'est un écosystème... Et euh, une famille qui se forme autour du projet et c'est super touchant et ça fait du bien d'avoir des personnes aussi bienveillantes pour l'accompagner. Il y a aussi, enfin, il y a aussi Ludo et Tiffany de mon label Parapente qui sont des, des oreilles attentives et bienveillantes. Voilà, c'est super.
0: Et puis des paroles de, de Bill Boker qui sont assez assez sibyllines comme ça quand on les écoute pas attentivement. puis finalement, on est un peu dans c'est quoi ces relations finalement entre les êtres
1: Ah oui 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 bah oui Bill c'est c'est assez euh, oui oui <rire> je sais pas trop quoi en dire c'est pas facile. Chacun interprétera. Ouais c'est c'est assez euh, assez concret quand même <rire> quand on écoute.
0: Eh bah écoutez donc Bill Boquet, il y aura d'autres morceaux évidemment tu joueras pas que celui-ci euh, aux libertés
1: non et puis j'en profite pour dire que je sortirai un deuxième titre le 30 novembre prochain voilà
0: Quelques rendez-vous avec Championne, et eh bien, ce vendredi 24 novembre. Si vous êtes dans quelques heures euh, du côté de la Roche-sur-Yon, vous pourrez voir Championne. <rire> euh, ça sera à vous d'être un champion ou une championne pour y aller rapidement, <rire> sans faire de dégâts. Et puis sinon, bien sûr, le Liberté euh, le 7 décembre. Et puis entre les deux, donc un nouveau titre pour Championne. Merci Mathilde. On te retrouve sur tous les réseaux euh, respectables.
1: Oui, Instagram et Facebook, euh, principalement exclusivement en fait.
0: Et puis vous aurez euh, la playlist hein, et puis euh, le résumé de, de cette balade à l'étage 2 de la Bibliothèque des Champs Libres sur canalb.fr C'était donc Champs Libres à Mathilde Logier. Merci.
1: <rire> Merci à toi Yann. Qu'est-ce que je fous là oh.